0: A possibilidade de entender e conhecer a vontade do Senhor Nós temos, ao longo da nossa vida é, Temos entendido e temos aprendido A ir buscando e entendendo E tendo a confirmação do Senhor é, A vontade dele para a nossa vida Há um texto na Bíblia, ou há textos, na Bíblia, na Bíblia que fala um pouquinho sobre isso em Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 47, é a maneira como Jesus mesmo conseguiu discernir a vontade do seu Pai. Em Romanos, em Romanos 12, versículos 1 a 8, nós também temos aqui outro tema. Eu gostaria de ler esse texto que nós temos aqui em Romanos, ah, da pena de, do apóstolo Paulo. E diz o texto, roubo-vos, pois irmãos... Pela compaixão de Deus E apresenteis os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não os conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Porque... Pela graça que me é dada, digo a esta, digo a cada um entre, dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com liderança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como, assim como em um corpo temos muitos membros. E nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé, se ele mistério seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino ou, o que exorta, use esse dom, é exortar, a respeito, o que reparte, faça-o com liberalidade e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Esse é o texto, um dos textos que gostaria de comentar para os irmãos, vou tirar de aqui, não. Vale? É, uma das coisas que nós aprendemos com o passar do tempo é discernir o que Deus quer para a nossa vida. Já disse disse que com muito tempo na minha idade, ainda precoce, 16 anos, já eu tinha aprendido na minha igreja como entender e discernir o que Deus quer falar comigo e, o e qual é o propósito que ele tinha para minha vida. Eu aprendi isto e passei a exercitar isto. Nós tivemos muitas oportunidades de várias coisas, de vários campos, etc. para tomar uma decisão para que lugar íamos. E então estávamos sempre buscando de servir o que Deus quer Especialmente na área de missões, quando nós estamos fora do nosso país, e de repente alguém nos propõe um país tão diferente daquele que estamos habituados então entramos no nosso quarto e começamos a separar tempos de oração para entender o que Deus quer nós saímos daqui do Brasil e fomos para o Paraguai o Paraguai foi uma situação circunstancial nós tínhamos que solucionar o problema do Paraguai e a junta pediu para fazer isso então eu fui para lá, mas antes eu perguntei o meu Pai, devo ir ou não devo ir, Pai? É, devo aceitar esse desafio ou não devo aceitar esse desafio? Até que Deus pôs no meu coração a paz interior. A maneira como entendemos o que devemos fazer é a consciência de que estamos no centro da vontade de Deus e Ele causa em nossa mente e nosso coração uma paz, um sossego, uma tranquilidade tão grande que criamos em nosso próprio, nossa própria mente e estamos no caminho certo Ele nos dá essa convicção Ele nos dá nós eh, eh, ao longo dos tempos de maneira nenhuma tomava decisões ou avançava aquilo que nas propostas que nos faziam sem que tivéssemos, não aceitávamos sem que tivéssemos a convicção de que Deus está no negócio. O Espírito Santo é o instrumento de Deus para, traba para trabalhar a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe exatamente onde deve colocar-nos, onde ele quer que sejamos para servir-lhe, servir ao Senhor. E então, muitas vezes, nós não sabemos, mas ele vai com convicção na nossa mente e no nosso coração. Eu estou nesses anos todos, meu esposo e Hablamos, é, conversamos sempre antes de tomar as nossas decisões oramos juntos, perguntamos ao Senhor e buscamos realmente se há paz no coração dela muitas vezes nós é, tínhamos que tomar uma decisão mas reunimos a nossa família, orávamos juntos e eu ficava atento para ver a reação de cada um para ver se realmente Deus estava no negócio e quando Ele estava no negócio as coisas eram unânimes muitas vezes. Esta, este para mim foi sempre um, um instrumento de decisão, não é? Quando eu entendia que minha esposa estava de acordo, que os meus filhos estavam de acordo, quando eles eram pequenos e jovens, então eu entendia que sim, era, havia unanimidade. Mas havia situações que eu tinha que tomar a decisão sozinho e procurar entender o que Deus queria para a nossa vida. Mas, e aí sim, aí é, era o momento em que eu me separava da família, eu entrava no meu quarto, joelho no chão, boca no pó e, e, sai, e me clamava ao Senhor que devo a ser, Senhor? Que devo a ser? Que devo fazer, Senhor? E então, na verdade, algumas vezes eu usava a própria palavra de Deus. E então, orava, clamava, chorava e perguntava ao Senhor não tinha ainda convicção Então quando eu me levantava do, do, da minha oração Eu dizia ao Senhor, agora fala-me tu, pela Tua palavra E então abri a Bíblia, assim, ao acaso E de repente estava ali a resposta que eu precisava Então sentia a paz no meu coração A tranquilidade no meu coração e, Então dizia, é por aqui Senhor, é por aqui e as decisões mais sérias da nossa vida foram tomadas mais ou menos assim. É, algumas circunstâncias mais intensamente, o choro e a lágrima, outras vezes mais tranquilamente, porque o Senhor respondia imediatamente, então a situação ficava muito mais agradável. Não, nós não temos uma receita específica Mas a receita que existe na Bíblia É dizer que é o Senhor nos dá capacidade De discernir espiritualmente Os propósitos de Deus para as nossas vidas Para as nossas vidas né? Então, isso é o que eu vejo na palavra de Deus Essa tem sido a nossa experiência ao longo dos nossos anos E o mais interessante aqui Ainda que não tenhamos uma metodologia única e exclusiva Ainda que seja assim, sempre nós sentimos paz no nosso coração E fazíamos aquilo que estava proposto pelo nosso pai Aqui nós temos alguns pastores e temos muitos crentes aqui Que realmente tem é, que tomar decisões sérias muitas vezes e não se esqueça disso, o segredo por excelência é realmente pouco joelho no chão e boca no pó. E Deus, o Espírito Santo, vai falar ao seu coração qual é o rumo que você tem que dar à sua vida, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área espiritual. O Espírito Santo vai se encarregar de dizer-lhe, porque Ele é o comunicador conosco, né? ele, ele é aquele que trabalha a nossa mente, o nosso coração para viver uma vida de, de santidade de a intenção de viver segundo o coração de Deus então o próprio Espírito Santo vai dar-nos esta capacidade de entender e discernir e ter paz no coração quando toma a decisão que está de acordo com Deus quando tomamos a decisão aí o, o Espírito Santo dá sossego à nossa, à nossa mente ao nosso coração jamais seguimos adiante num propósito ou num um projeto sem que tivéssemos a paz e a sensibilidade de perceber que Deus estava naquele negócio. É, o Senhor não nos fala audivelmente, não é, pelo menos comigo, nunca me disse é, audivelmente, mas o Senhor fala através do seu espírito, trabalhando, trabalhando na nossa mente e no nosso coração. Eu estou um pouco atropelado no espanhol, não é? Porque, porque a verdade é que o velho homem é o velho homem. Né? Mas, mas a verdade é que este deve ser o nosso propósito. Nós somos filhos, nós temos um pai, e o nosso pai cuida dos pormenores da nossa vida. É, isso me encanta é quando eu penso nisso que Deus cuida os pormenores da nossa vida não precisamos estar angustiados, desesperados não precisamos entrar eh, numa situação sem, sem respostas. não! Deus responde as nossas interrogações quando perguntamos com o nosso coração Deus fala conosco Ele não fala audivelmente, mas Ele dá paz e a certeza de que estamos no caminho certo e é isso que nós aprendemos e vivemos ao longo do, dos nossos anos agora mesmo nós nós tivemos muitas ocasiões para que exigiam uma resposta não uma resposta e então o Senhor sempre nos deu essas respostas que necessitávamos e agora mesmo nós estamos numa fase de resposta Senhor de, de, de decidir o nosso futuro, né a Nós estamos por aqui no Brasil agora mesmo é circunstancialmente e daqui a poucos meses nós temos que... já, já consultamos ao Senhor, já oramos ao Senhor, já perguntamos para Ele muitas vezes se realmente vale a pena tomar essa decisão, fazer o que já o no nosso coração está com convicção. E então nós estamos seguros, e que estamos no centro da vontade de Deus. Nós, nós já sabemos que estamos no centro da vontade de Deus, tomando a decisão de viver nos Estados Unidos. Nós não tomamos a decisão enquanto Deus não pôs no nosso coração a certeza. E a certeza de que estamos no centro da vontade. E sabe o que aconteceu todos O eu fico impressionado com o nosso pai. Quando nós dissemos ao Pai, Pai, está bem? É, nós vamos, né? nós vamos. Pouco tempo depois eu recebo um convite para cuidar de uma igreja hispana nos Estados Unidos Primeiro eles minha resposta né? Primeiro quando eu disse eles, e pai, estamos disponíveis, vamos Então depois a minha filha já falou, papai aqui há um grupo de hispanos na nossa igreja que precisa de um pastor O senhor está disposto a atender esse grupo também? Sim minha filha, claro que sim, claro que nós cuidarão perto do grupo e isso já deu passo ao nosso coração já foi uma resposta explícita da parte de Deus porque enquanto não tínhamos realmente a convicção não veio nenhuma informação de nada então agora eu sei Deus nos quer lá e vamos estar lá o tempo que Ele nos autorizar nós não vamos definitivo para os Estados Unidos nós vamos o tempo que Ele autorizar e agora vem o processo dos, da, da entrada nos Estados Unidos já vivemos ali, já moramos ali alguma vez, mas na verdade, nós agora estamos esperando a, a, a questão da documentação vai ser outra comprovação não vamos insistir com ninguém para que possamos ir ali para os Estados Unidos, de qualquer maneira não, o pai é que vai cuidar de tudo ele é que vai dizer eu quero você lá então, o governo vai reconhecer o seu, o seu, a sua documentação e vai abrir das as portas. Mas é o Pai que vai fazer, não somos nós. Vamos fazer a nossa parte como homens, né? como seres humanos. Vamos fazer a nossa parte. Mas esperamos que o Senhor é, faça a parte dele. Então, como discernir isso? A paz, a paz que Deus dá ao nosso coração. Você tem que tomar uma decisão forte, uma decisão séria. Não tome enquanto você não sentir que Deus está nesse negócio. Não tome, não avance o sinal, porque Deus vai falar a sua coração, vai lhe dar a resposta. Ele não vai falar audivelmente, mas Ele vai falar com a paz e temor, e com a certeza de que Ele vai te abençoar. Então você pode. Nós estávamos precisando comprar um novo um terreno para a igreja de Braga em, São Paulo, em Portugal. Eu era pastor da igreja, nós estávamos numa, um salãozinho muito pequenino, a igreja começou a crescer, não tínhamos onde colocar as pessoas. Aí começamos a orar comecei a falar com meu pai Pai, está no terreno precisamos do terreno precisamos do portal pedindo o um terreno ao Senhor eu estava, uma tarde estava, porque todas as tardes eu ia para o templo o nosso templo, entre comidas, né? o nosso templo que nós tínhamos era numa avenida principal da cidade e então eu entrava ali e ficava com o joelho no chão orando, clamando a Deus perguntando, Senhor vamos, dá-nos um terreno dá-nos um terreno dá-nos um, dá um terreno para que possamos construir ou ou casa, para que nós possamos começar a trabalhar dá-nos um terreno e eu ajoelhava ali já dois, dois meses todos os dias estava ali algumas horas orando e clamando Um dia eu estava saindo do, do nosso tempo E quando eu fechei a porta Veio o um Senhor que me conhecia João Pastor, como está ele é o corredor? Olá Pastor, como é que está? Tudo bem? Tudo bem eu tenho ah, Pastor, eu tenho uma, uma proposta para fazer com o Senhor Eu disse, é uma proposta é. Aí ele disse, nós estamos eu tenho uma propriedade que seria uma maravilha para a igreja Eu falei sim, uma maravilha É uma maravilha, pastor Eu falei para ele, quanto é a... terreno. Quanto, é a... quanto, é a... quanto é? Eu disse sim É, já tem uma construção O dono da casa é uma... é uma... da família real Esse indivíduo, ele está querendo desfazer da casa E aí ele está pedindo só 320 mil euros Aí eu dei exasso Falei com ele, 300, 300 de 20 mil reais Aí eu disse, sim, falei, não, eu não quero ver não falei, não, não, o senhor vai lá, vai comigo O senhor vai ver o que é mesmo eu O que é, na é casa, vai ver é Aí eu disse, tá bem, eu vou com você Mas não tenho 320 de 20 mil reais Para comprar o terreno. É Fui com ele Quando cheguei lá é uma casa brazonada, sabe o que é uma casa brazonada? É um brasão de família real, né? essas casas são muito especiais é uma casa brazonada, a casa tinha 500 metros quadrados cada, cada andar eram três andares, eram 1500 metros quadrados com um terreno de 1200 metros livre 1200 metros quadrados Olhei daqui, daqui para baixo para cima e falei Senhor, eu não falei sem
1: assim,
0: dizer. Já comecei a chorar ali. Senhor, ali eu falei pra ele: dá-nos essa casa? Dá-nos essa casa? E aí, ele disse: O Senhor, gostou, gostei, pastor. Gostei, gostei muito. Mas eu não tenho um duro. Mas, naquela hora, eu senti que Deus estava no meu Disse, vamos contar. Ah, muito bem, pastor, muito bem. Cara. Aí, ele chegou um ano depois, fomos num café. Tomamos um cafezinho, conversamos. Ele que eu disse, não tenho, não tenho recurso para pagar. Como é que eu posso pagar esses 320 mil euros? Aí ele disse, mas por isso o senhor pode ver como quer passar é o dom? Você não pode ver como quer parar, mas tem problema. O senhor decide, vê o que o senhor quer e eu decide. Eu também tá estava <risos> Aí eu fui para casa. Um dia eu comecei a orar pelo terreno. Um dia eu disse para minha esposa, eu vou entrar no meu gabinete e não consigo. Enquanto Deus não me derá resposta, entrei cedo, muito cedo, antes do café. Eu joguei diante do meu pai e com o Quando foi três horas da tarde, disse a mim: pouco terreno, mas eu precisava de uma confirmação. Então telefonei para um membro da nossa igreja era um indivíduo era um engenheiro, tinha uma empresa uma empresa em ascensão, crescendo muito e eu disse a minha esposa, eu vou consultar o Zé Madal eu, 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 eu vou perguntar para ele aí eu falei com ele, Zé Manuel, meu filho nossa, apareceu isso, assim, 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 assim 1500 metros quadrados e tal aí depois que eu falei tudo, ele disse assim pastor, compra! <risos> aí, né? aí eu saí de dentro do, aquela palavra José Manuel que nos tem paz ao coração compra pastor e eu fui para a cozinha falei com minha esposa eu vou tomar um cafezinho José Manuel me disse assim compra não foi o José Manuel que disse foi Deus eu disse, Deus disse, cadê café, você marca uma Aí eu tomei o um café, ela bebeu. Naquele dia ela estava disposta a me, disposta a me dar alimentação, então tomei um
1: cafezinho. Eu um cafezinho. Aí, foi o cafezinho. Era três da tarde, só o
0: cafezinho. Aí eu vou o cafezinho, mas o rosto. Marcamos justamente no no bar, ao lado do nosso templo o, o bar Copacabana se chamar. aí quando eu cheguei lá estava Dono. eu disse para ele eu quero comprar vou comprar mais sem mil como é que eu faço? aí ele falou pastor, faz as condições que o senhor quiser ele disse para mim assim quem ainda não tem dinheiro é que compra. Eu dou uma Quem não tem dinheiro é que compra. Tudo isso também mim foi resposta de Deus. Aí ele me disse: Faz o projeto de pagamento que o senhor quiser. Eu disse para ele: vamos fazer o seguinte. Daqui a 15 dias eu te dou 20 mil euros. Daqui, depois, um ano mais, eu te dou. Os outros, sendo dividido em duas parcelas, eram 320, então, eu daria 20 mil e daria uma parcela de 150 mil no final do um ano e no final outro ano eu daria 250 mil. Ele disse, está bem, pastor, o senhor quiser, eu não tenho necessidade nenhuma daquela propriedade não tenho necessidade de dividir, o senhor faz como quiser. Se eu tivesse sabido disso antes, eu tinha mentiria. Mas aí, fechei o negócio com a Quando eu saí do baixo, eu olhei para cima na, cara, na, na, na nossa rua, na nossa bebida, olhei para cima, olhei para baixo, falei, Senhor, eu estou agora com uma carga sobre os homens de 350. De mil, eu mas aquilo para mim tem uma paz eu senti Passaram 15 dias, eu matei com ele. 15 dias, foram 7 dias. Eu já estava com os 15 mil. É que você é. você Aí, o que aconteceu foi esse irmão José Manuel. Que disse: Como, pastor? Como, pastor? No domingo seguinte, ele chegou lá na igreja e disse, pastor, eu tinha um dinheiro lá no, no, no meu, eu tinha muito dinheiro, eu tinha um dinheiro lá no meu cofre, e eu trouxe aqui agora para o senhor, que eu vou dar isso, mas depois eu falo comigo outra vez, tá bem? Eu tiro 7 mil euros e me entregou e me disse, então eu falei agora falta só. Aí o que eu fiz? Telefonei com o pastor numa cidade mais próxima, um pouco mais longe também. Aí eu falei como ele dizer, eu estou precisando de 13 mil euros Ele eu falou, pastor, nós temos aqui um, um, um dinheiro Estamos ameaçando para construir um templo Mas se eu precisar, a gente empresta Aí eu falei, quanto é que você tem? Ele falou, nós temos só 13 mil Eu peguei para o carro na hora falei, eu vou tomar, eu venho para a diretoria <risos> Aí veio o, o plano de, de construção, de reconstrução do edifício. Trouxe 13 mil euros na mão que eles tiraram do banco e me entregaram. Eu disse para ele, José, nós vamos pagar a igreja, nós o junto e o banco te paga. Se não, só dá a sua, porque nós vamos te dar alguma coisa, tá bom? E uma semana eu tinha uns 20 mil euros na mão. Uma semana. Aí chamei o dono, falei com ele, podemos encontrarmos para dar nos 20 mil? Eu não já tenho ninguém, Podemos <risos> okay, já tenho. E aí, fiz isso. Muito bem. Nós tínhamos comprado a propriedade que estava na avenida, que era uma sala com 50 metros quadrados. Pagamos 18 mil naquela sala. Aí eu orando, conversando com meu pai, meu pai pôs no meu coração a convicção: venda por 300 mil euros. Isso não é Venda por 300 mil euros. Aí o que eu fiz foi realmente decidir pelos 300 mil euros. Eu estava lá orando outra vez no outro dia que eu ia todos os dias para orar a nossa, a nossa terra. Tocou na porta uma pessoa. Aí ele perguntou assim, o senhor quer vender essa propriedade? Eu falei, eu quero. Quanto é o senhor quer? Eu falei, eu quero 30 um mil. O é legal. É sério. É sério. Ele era um dos donos Um dos donos da, De uma empresa De seguros Era muito grande, famosa lá em Portugal Tinha muito dinheiro Mas ele precisava Ele precisava da nossa sala Para aumentar os escritórios, Porque se ele abrisse uma porta Na parede, ele ficava os 50 metros quadrados, mais do que ele tinha, então ficava bem sossegado. Aí ele disse assim, não, não, é muito caro. Falei, então, não tem problema, eu vou buscar o outro. Falou, não, só não buscar o outro, não, eu vou, vou, vou pensar. <risos> vou pensar. Aí foi para lá, pensou, marcamos uma outra reunião. Aí ele disse assim, quanto é que o senhor quer? Quanto é que se o senhor precisa ele pode pagar? É, como eu posso pagar? Eu falei, olha, você te vai me perguntar Certo,
2: certo,
0: Todo o terreno limpa, escuro, etc. Está pagado. Primeiro ano, o centro limpo, o centro Esse Se for, Se for, Se for, Se é Segundo ano, sede e O dono disse assim: Pastor, essa propriedade vale muito mais. O papai pode, pode tirar o jeito que quiser. Né? Mas eu estou muito feliz. Porque é igreja eu estou muito feliz. Se houvesse algum problema, pastor, o seu nome deveria precisar estar preocupado, porque eu ajudaria que tudo que fosse necessário. Mas pensei, não precisou Deus nos ajudou. a Compramos, organizamos, limparmos tudo. Essa propriedade é uma fortuna, porque é uma casa em Portugal se valora muito, muito, a questão do serva nada, que tem o coração da família real. Não é? Então, essa é verdade, podemos vender, eles podem vender quando quiserem. Mas a verdade é que como Deus responde as nossas situações.
2: Hoje, a nossa igreja, nós começamos
0: uma, a, a, a atender as necessidades das pessoas. Começamos a ajudar as pessoas necessitadas e eles acabaram oficializando aquilo que nós fizemos e é uma fundação hoje nesse tempo é que Deus nos deu outro terreno maior ainda para construir um tempo é maior ainda, mas esse lugar é da Igreja Batista de Deus passa assim conosco. Queridos, nós temos um instrumento Deus nos deu um instrumento de poder que ajude e soluciona qualquer problema você não precisa estar excessivamente preocupado com nada você tem só que aprender a usar os seus joelhos dos seus joelhos você tira tudo o que quiser você tira a esposa, você tira os filhos você tira casa, você tira tudo que você precisar porque o nosso Deus ele tem uma asinha caída por aqueles que usam os seus olhos é impressionante eu aprendi e descobri que para mover o coração dele e ele abrir as portas dos céus são os seus. Então, e dá todo o uso já nos disse que nesse tempo já faz muitos anos que o nosso horário conversar com o papai entre duas ou em meia duas, até as quatro quatro e meio, dentro do dia mas todos os dias nós conversamos e nos levamos muito bem quando eu peço Agradeço e me agradeço Deus está à nossa disposição. Precisamos usar os nossos medos. Se você caminha de joelhos, Deus vai lhe dar tudo o que você precisar. Você pode levar um pouquinho mais de tempo aqui ou ali. Mas dependendo do seu, da sua intensidade de conversação e de atividade com seu pai, você vai ver que realmente é uma delícia andar com Jesus. Andar com Jesus. Não há nada melhor na vida. Por isso, vivemos tranquilos na nossa família. Nossos filhos aprendemos a se não temos preocupação com o dia Absolutamente nada Porque o papai está com os olhos postos sobre as nossas vidas Amém. Amém Crie laços com o pai Crie laços com Jesus Não deixe de tocar os seus joelhos diariamente Tem problema no seu trabalho Fala com o papai Tem problema na família Fala com o papai Tem problema na escola Na universidade para o papai. Ele tem respostas para tudo. Creia. É. Creia que é verdade. Que você vai ter uma vida diferente. Não é que você será cristão. Mas você será filho de Deus. Realmente você também E Deus abençoe os irmãos. Há alguma pergunta que venham fazer? Alguém pegar um testemunho? Como está a sua vida? Eu estou aqui disponível para responder. Se O segredo de verdade, o segredo para
1: saber a vontade de Deus é a paz.
0: É a paz. A minha esposa está dizendo que assim, para a maneira como nós servimos a vontade de Deus, é a paz que Ele coloca no nosso coração É a segurança que Ele coloca Ele não precisa dizer É, você faça isso, não Ele coloca uma paz tão invisível Que você diz Não, eu tenho que fazer Vamos fazer não é? E Deus quando está no negócio Ele abre as portas para tudo Para tudo E essa A inter-Deus tem estado no negócio Não é? Eu vou ficar aqui.
2: E não fazer provocação. <risos> que coração tem. Aqui tem um contraste, né? Um homem santo, experiente, obediente. Eu sou muito menos experiente, não tenho essa santidade e sou rebelde. Quando você tem – eu queria levantar alguns pontos importantes sobre a questão da vontade de Deus – uma sintonia com Deus, que todos nós aqui, isso não é nenhuma é batulação, mas todos nós aqui estamos vendo que é o nome de Deus. Como se seria o nome de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós não temos dúvidas de quem nós estamos vivos. Mas então, nós somos carnais, mesmo com crentes, que entramos numa situação difícil. Eu quero contar algumas coisas sobre a vontade de Deus, depois o pastor Elton pode pode. É, Esclarecer ou fazer alguma maneira a desejar O primeiro aspecto que eu quero mencionar É que a Bíblia declara que Deus tem vontade Então isso é muito importante Deus tem uma vontade A vontade de Deus É qualificada na Bíblia No texto que o pastor leu, ela é boa ele é agradável e ele é perfeito. Você acha que Deus gosta de brincar conosco ou ser perverso? De maneira nenhuma. Deus não fica brincando de esconde, esconde com você. Nenhum. Ora, qual é a nossa dificuldade? Deus tem uma vontade. A nossa dificuldade, é que nós também temos vontade. Só que a nossa vontade, o nosso arbítrio, ele está manchado pelo pecado. Então, nós temos duas vontades que conflitam. A vontade santa e pura, Boa, agradável e perfeita de Deus E a nossa vontade Que é opacada, dificultada pelo pecado E que muitas vezes A nossa vontade é contrária à vontade de Deus E aí nós entramos numa rota de colisão Porque a minha carne Deseja Alguma coisa E a vontade de Deus é outra Por isso que nós entramos em conflito Mas Deus tem uma vontade Eu preciso dessa intimidade Para discernir essa vontade Ora, então O que o pastor está colocando de maneira maravilhosa É que é A intimidade com Deus que me levará ao conhecimento da sua vontade Mas outra coisa importante, irmãos Que eu anotei para nós aqui Que a vontade de Deus Ele tem a vontade explícita Nessa vontade, nessa palavra Está tudo aquilo que Deus quer para nós sobre todas as maneiras mas é assunto de vontade específica. Eu tomo esse caminho ou aquele. Eu compro a propriedade ou não? Eu faço essa sociedade ou não faço essa sociedade? E é nesse momento que nós empacamos e nós entramos em angústia, em crise de ansiedade, por quê? Nós temos uma vontade, uma visão que às vezes conflita com a vontade de Deus, por isso a necessidade dos juízes e da sintonia, que o pastor Elton está colocando. Nós temos o papel fundamental do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele nos revela todas as coisas, e nós temos o papel fundamental da paz de Cristo, que o pastor está enfatizando como sendo o árbitro do coração humano. Mas para que eu sinta paz, o que eu vou fazer? Eu compro ou não compro? Eu vou ou não vou? Deus quer ou Deus não quer? O primeiro passo é fazer o que ele está ensinando. Ele vai todos os dias ou ia todos os dias ao templo clamar o Senhor. Ele entra em oração todas as madrugadas ora. Deleita-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Um homem que está aqui como exemplo, que entra na presença de Deus, que clama a Deus, vai discernir a vontade de Deus. Então, o que o pastor Neto está colocando para nós é fundamental porque é o caminho da resolução do problema. Qual é a nossa crise com a vontade de Deus? É a nossa vontade. Nós não nascemos programados para fazer o que Deus quer, por causa do pecado, e muitas vezes, a vontade que eu quero, é a minha carne, é o meu desejo, são as minhas expectativas, é a minha vaidade, é a minha carnalidade, se nós acreditarmos claramente, para a palavra de Deus, nós vamos resolver, talvez 80% do nosso problemas. e os outros 20%, que é dificuldade de discernimento, mesmo tendo comunhão com Deus, nós precisamos de tempo em oração. Há três coisas que podemos dizer que o pastor destacou aqui: duas. Quando ele aborda o aspecto do clamor e da oração, seja de madrugada, seja de manhã, seja no gabinete, seja em casa. Então, o clamor a Deus, o joelho no chão. Segunda coisa a paz de Cristo como árbitro, quando você tem paz, e paz que vem do Espírito, não da sua carne, porque às vezes você quer tanto uma coisa que você ouve você, e você pode até abrir a Bíblia e distorcer a Bíblia para atender ao que você quer, isso é possível, e dia dia. mas há um outro elemento, e aqui é eu quero dar um testemunho, que envolve o pastorado. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos vem a Sabedoria. Então, nós temos a palavra de Deus, a comunhão com Deus para discernirmos a Sua vontade. Segundo, nós temos o Espírito Santo que nos traz a paz, que nos revela todas as coisas. E terceiro, nós temos homens e mulheres de Deus, como José Manuel. Não ia errar, porque lá em Portugal tem José Manuel. Isso aqui. Ele gritava na igreja: 'Manuel, todo mundo, vê. É pior é que é verdade. Jesus, <risos> tudo céu. O José Manuel, que é falecido, é aquele homem de Deus inspirado por Deus que vem com o Quantas vezes, irmãos É que vocês Não conhecem mais Nós temos uma relação de muitos anos E quantas vezes Às vezes mais de uma vez ao dia Eu liguei Com o pastor Elton Me ajuda a seguir a vontade de Deus Houve um dia Eu estava fora do país E eu tinha que tomar uma decisão e é um assunto tão complexo que ele disse assim Espera Que eu vou falar com o papai Assim Parecia que eu estava com um menino Não me telefone Eu te chamo Vinte minutos depois ele me chamou Eu estava dentro de um banco Não tinha nada a ver com dinheiro E ele me ligou e me ajudou, porque Deus havia de a mim. A vontade de Deus é confirmada na boca de um homem de Deus. Você precisa ter pessoas a quem você confia. Você não pode andar sozinho, provérbios diz, que aquele que anda sozinho busca seus próprios interesses eu preciso do conselheiro da conselheira, eu preciso de um mentor, existe sempre alguém melhor do que eu, do que você, que pode te ajudar no aconselhamento, na multidão dos conselhos vem a sabedoria, então vejam irmãos, como nós temos, nós falamos, ferramentas para chegar à vontade de Deus, não é fácil chegar, mas não é fácil chegar, não é por causa de Deus, Deus não brinca com a gente, é por causa de nós, que somos cegos pelo pecado, afetados pelo pecado e temos dificuldades de discernir. Então eu preciso ter comunhão com Deus, muita oração, receber essa orientação de discernimento do Espírito, a paz de Cristo como árbitro, a paz de Cristo produzida pelo Espírito e preciso da multidão dos conselhos. Quase estava contando aqui Sobre A compra de uma propriedade em Braga Não temos tempo aqui Também não é o foco As histórias para nós chegarmos a esse terreno Foram extraordinárias Mas eu vou só contar uma coisa importante Muito parecida com o que aconteceu com ele
1: Nós tínhamos vindo
2: de acá, Compramos esse terreno Foi uma situação complexa Nós nos desfizemos dos terrenos Da propriedade da Genéia é Carvalho Estávamos acabando de pagar muitas coisas, porque uma outra hora eu conto, foi muito complexo de pagar. Um dia, o pastor Tiago estava comigo, eu não lembro porquê. Nós subimos aquele prédio do CCH, que era prédio de, de uma companhia que no térreo tinha, e no subsolo, blindagem de automóveis, e no segundo andar para cima eram escritórios e empresas de cortina E de fechamento de janelas Essas coisas Eu estava com o pastor Tiago Nós espiamos, olhamos o, o terreno Tinha um, um terreno velho Onde está o campo E muita coisa queimada Eu disse, pastor Tiago Imagina a igreja anexar Esses 3 mil metros Aos 10 mil que compramos. Um prédio pronto O prédio estava pronto nós não construímos aqui E eu falei com ele, e nós ficamos olhando já, e sonhando, mas não mais do que isso. Talvez se eu tivesse mais comunhão, eu tivesse chegado a um discernimento, veja isso, mais fácil. Mas a minha inexperiência, os meus pecados, as minhas falhas não deixaram eu avançar apesar do sonho estar ali um dia era mais ou menos 10 horas da manhã o antigo administrador, o irmão Heldo, estava aqui, me telefona e disse assim, pastor eu estou tremendo eu disse, mas por que essa hora da manhã parou de beber? fiquei com ele aí ele disse assim, pastor o vizinho Veio aqui... Jogou a chave... Do prédio... E disse... Esse prédio... Não é mais meu... É de vocês... Não, Vejam... Um Deus... Que às vezes... Por causa dos seus propósitos... Ele vai além da nossa fraqueza... O homem joga a chave... E diz... Só vocês podem comprar isso... Depois eu vou descobrir... Que este homem... Enrolado com um monte de coisa na vida... Era um homem afastado da Assembleia de Deus, cheio de traumas e de problemas. A propriedade custava quase 10 milhões. Nunca pastor tem dinheiro, a igreja tem dinheiro. Pois bem, para encurtar a história, nós parcelamos, não sei Fernando, oito anos. Oito anos. Do mesmo jeito, o mesmo Deus que trabalha em Braga, trabalha aqui. Olha aí, olha aí. Mesmo jeito, a, a, a gente colocou em posições impressionantes que foi tanto para esse terreno quanto aquele. Esse terreno então era um homem arrogante que, de, que debochava, pastor, e ria de nós. É, vocês não tem dinheiro para comprar. Mas ele debochava, mas não queria perder o cliente. <risos> Eu falei, então vende para outro. Um dia, num gabinete, não parecia uma compra e venda, parecia uma briga entre eu e o vendedor. <risos> e aí, aquele dia, fui tomado por uma coisa que eu não sei o que é. Mas eu disse, o senhor vai vender e vai aceitar a proposta que nós vamos fazer. O um homem que era arrogante, falador, ficou com o olho arregalado. O que é esse cara? Eu sou rico, ele é pobre. <risos> e ele pediu uma entrada, eu falei, nós não temos mas vamos lhe dar isso e está tudo certo. A propriedade da General de Carvalho vai entrar como parte da entrada. E assim foi. E ele engoliu. E eu não sei como ele engoliu. No dia da inauguração desse templo, estavam todos os sócios da empresa chorando dentro do templo e cada um ganhou uma Bíblia. Quem estava aqui em 2008 lembra disso. E esse prédio. O homem jogou a chave. Foi exatamente assim.
1: Nós dissemos ao homem:
2: Irmãos, eu tá, estou guardando para anunciar para o povo. Mas como vocês vieram aqui nessa fidelidade toda, segunda noite eu vou contar. Em dezembro, depois de oito anos, a igreja acaba de pagar aquela propriedade. Ah. Isso eu choro. Eu choro. 180 mil reais da igreja por mês o povo não sabe disso o Zé Carlos o Fernando, a turma da G7 financeira fica sem o dinheiro, dinheiro, porque é muito dinheiro porque isso é um pedacinho de muito que nós temos que pagar então veja quanto mais discernimento espiritual, mais oração você chega à resposta muito mais rápido mas como você é mais teimoso, mais incrédulo, você demora mais, precisa de Deus jogar a chave na sua cara. Acho que Deus vai jogar chave na cara dele, não vale o Mateus. Agora, como Deus queria que a igreja tivesse negócio, esse meu filho aqui, não aprendeu ainda, não joga a chave. E diz, compra. E o homem ainda disse, que o homem era incrédulo. E ele aceitou todas as condições. Mas vejam, irmãos, então, a vontade de Deus é a vontade de Deus, em braga e no rei. Mas quanto mais você tem comunhão, mais fácil você vai discernir. Esse é o segredo, é Esse é o segredo. O que o pastor está dizendo é da intimidade. E por que, que nós não discernimos de imediato? Por causa da nossa vontade. Deus tem uma vontade, mas nós temos uma vontade afetada pelos nossos pecados. Então isso é fundamental Eu anotei aqui Deus tem uma vontade revelada Deus tem uma vontade objetiva E não temos muito tempo Mas a gente podia também pensar Na vontade permissiva Que é quando Deus Não quer mais deixa Isso é complicado E faz parte de um projeto soberano Difícil de entender Por que é difícil de entender? Porque Deus posso complicar? não, porque nós somos carnais e às vezes não é isso que Deus quer não é essa a sua vontade mas ele deixa vontade perícia mas o maravilhoso de Deus é que depois ele pega para coisa toda e faz tudo com pegar poder da testemunha Porque ele é seu. não é fácil discernir a vontade de Deus eu fico arrepiado. Nesse sentido, nem pentecostal da palavra. Para mim. A facilidade. Não, porque Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. E aí você olha para aquela pessoa, você vê que aquela pessoa não é julgando, não. Que a ideia de julgamento do testamento é outra. Não tem a mínima condição de estar toda hora dizendo que Deus disse. Porque a vida não deixa. E ficam pessoas falando... O tempo todo Que Deus disse, que Deus disse, que Deus disse Que eu sei, e às vezes a gente não sabe nada É preciso ter discernimento espiritual É preciso ter discernimento A vontade de Deus não é uma coisa fácil Não por causa de Deus Por causa de nós Para se chegar a ela Eu preciso vencer as minhas barreiras pessoais As minhas lutas mas Há uma vontade revelada Deus tem uma vontade Que é boa, agradável e perfeita Segundo Um espírito Que traz a paz ao coração E terceiro Nós temos A multidão dos conselheiros Que vem do Senhor Cuidado com quem você pede conselho A ah, alma está dentro da igreja Não importa Eu não estou falando se está dentro ou se está fora da igreja eu estou falando de uma outra coisa A diferença entre pessoas de Deus Genuinamente Espirituais e competentes espiritualmente E pessoas que não têm A mínima condição De ajudar mesmo estando Dentro da de igreja. Cuidado a quem Você revela a sua vida Ou pede ajuda A gente tem que ter Muita sabedoria Mas o Espírito quando está ligado como ele contou aqui, quando a gente está ligado, é muito mais fácil receber essa vontade. Eu vou pedir para o pastor é fazer uma conclusão, e se tiver algum atrevido, quer fazer uma pergunta? Cima, <risos> aí é muito fácil. Fica à vontade. Ele não
0: é a dar forno. Nós andamos em sintonia com o Senhor, as coisas ficam muito mais fáceis para descer hoje. Porque a bênção que temos, que quem habita em nós, é o Espírito Santo. E Ele é o que controla nossa vida e marca os nossos rumos. E se mantemos esses. Se, mant... é? se mantemos a nossa relação de intimidade com o Senhor. Obviamente que o Espírito Santo vai dar-nos e revelar-nos o caminho que devemos seguir. Deve a vida fica muito mais agradável, mais alegre e tira de nós o peso da preocupação. Muitas vezes as pessoas ficam sem dormir, preocupadas com a decisão vão de tomar, etc. Olha os movimentos. Do seu Pai, Ele vai revelar O Espírito se encarga de revelarmos aquilo que é o do nosso Pai. Não precisamos estar preocupados excessivamente, não precisamos perder noite de sono com um determinado assunto, porque Deus atende os nossos filhos Então, há alguma pergunta que nós de fazer?
1: Oi. Oi? É, eu tenho uma pergunta. É, eu comecei a ler recentemente, né? E quando eu li as passagens de Jesus, que falava aquela, que a gente tem que estar um sacrifício vivo e que a gente tem que perder a nossa vida para ganhar a integridade. Uma fadica assim, né? Aquele que perder a sua vida comida ganhará. Né? Eu sempre imaginei então que, eu, que nosso propósito, a gente tem que ser muito sócio, né? Porque a gente tem que ser um sacrifício vivo e a gente tem que perder a nossa vida, né? Entre aspas, né? Então, e a gente sabe falando assim, de tipo, a paz, o pudor, isso é muito novo para mim, de é verdade. Então, eu primeiro queria te agradecer e depois eu queria entender como o Senhor interpreta essa passagem, né? que Jesus diz
0: isso. Mas somos, Jesus disse que nós somos, somos um sacrifício bíblico. É? Então, na verdade, o que acontece é que nós temos a liberdade como filhos de Deus, como filhos, nós temos a liberdade de entrar em sintonia com Ele a qualquer momento. E nós... Não precisamos, não precisamos interpretar este texto literalmente, mas sim espiritualmente. Então, ele é um sacrifício vivo que foi realmente o um instrumento de Deus para darmos acesso ao nosso Pai. E agora nós podemos desfrutar, ainda que a vida cristã pode apresentar características ou, ou situações difíceis, mas nós podemos viver em paz porque Jesus já fez o sacrifício com excelência, uniu-nos com o Pai, eternidade, e o Pai não exige de nós o que muitas vezes pensamos que Ele está exigindo e castigaremos. Deus não tem o propósito de castigar ninguém, de nenhum dos seus filhos, mas Ele tem o propósito de que sejamos obedientes e em sintonia eternamente com Ele. Ele pode fazer isso e deve e vai fazer, permanentemente. Você, Você pode passar, você joga é jovem ainda e tem muito pela frente, viva com o Senhor antes de joelhos
1: diante do Senhor e você vai ver que a sua vida é muito mais agradável estando com Ele do que estando separado. Né? Então
0: vale a pena estar com Jesus, vale a pena. Entendo como nosso Senhor, é, algumas vezes nós pensamos Que é, Deus pode Esticotear-nos, disciplinar-nos A disciplina que Deus Nos apresenta é diferente É diferente Ele pode permitir Que alguma coisa passe para abrir a nossa mente Simplesmente Para que possamos voltar atrás E pedir a bênção Do Senhor A disciplina do Senhor vem com o seu amor, Com o seu carinho Com o seu propósito de melhorar nossa vida, não para meter de chupote e, 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 e por marcas no seu corpo, não, o propósito dele, a disciplina dele é tão agradável porque sentimos-nos mais cerca dele, nos sentimos mais amparados por ele e ele vai responder e, e, e solucionar os problemas de todos, é? Nós que andamos por aí nesse mundo, muitas vezes tivemos muitos momentos difíceis, muitos momentos difíceis, até de perseguição e fomos perseguidos até né, algumas vezes com objetivo, es, objetivos escusos, não né? Mas sempre Deus nos protegeu dos
1: barroias do Espírito Santo. Né? Tá bem? Tá bem? É, a paz, para você, desde ontem eu fui tremendamente impactada né, com conhecer o pastor e esse tema tão maravilhoso. E e eu estava aqui pensando entre os pontos que o senhor colocou e o pastor Wanker né, sempre didaticamente é, falou sobre é, a paz né, e é o árbitro do nosso coração. E eu fiquei pensando se nós poderíamos acrescentar também aquele versículo do Salmo 37, 23, que durante toda a sua história né, da, da casa, é, entra ali também o nome de Carlos Emanuel, que é o conselho, né, na multidão de conselhos da sabedoria. E também que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Amém. Ah, então é isso. é isso.
0: Bom, creio que já podemos terminar, não? Alguma pergunta, alguma coisa a mais, porque podemos terminar? E... <risos> Boa noite a todos,
1: eu sou a Elaine, é do Centro de Cuidado Humano, e ouvindo aqui o pastor falar, eu estava sentada lá no fundo, e o Espírito Santo de Deus começou a tocar em mim, para trazer o testemunho para vocês. Há cinco anos, quando eu comecei a servir no Centro de Cuidado Humano, eu trabalhava com o secular, tinha uma responsabilidade muito grande uma empresa de um mercado de luxo e eu estava, o gerente líder dessa empresa, da equipe, a gente estava sofrendo uma acusação de roubo. Ou seja, uma cliente falou que tinha deixado é, uma bolsa, né, um artigo muito caro na loja, com um concerto, e eu junto com a equipe e toda a parte é, burocrática fizemos todas as investigações e a gente tinha visto que esse produto não tinha ficado na loja, porém a gente não tinha câmera para provar aqui, aqui antes. E eu já tava no começo de servir aqui no CCH, e aí no um dia que eu vi servir numa quarta-feira de manhã, e nessa quarta-feira eu lembro que o meu subgerente ligou e falou assim, Elaine, essa cliente saiu tá em uma loja hoje, no Período da Paz, com um delegado, polícia, vai fazer o barraco, digamos assim, o português entrar na loja. Eu acho que o Eduardo estava seguindo para cá. Nesse dia, de manhã, eu falei: pai, o senhor me chamou para estar no CCRA seguindo a ti. A tarde é o horário que eu, eu tenho que estar lá na loja. Eu, nós já fizemos todos os processos que poderíamos ter feito. Nós não encontramos essa moça. Então eu peço agora que o Senhor revela a essa cliente aonde ela deixou essa bolsa para encerrar essa acusação. E eu vim eu, e eu orei, falei, Deus, eu vou para o CCH ou eu vou para a loja. E com meu coração muito em paz, com essa paz que o Senhor falou, Deus falou comigo, vai, que deixa aqui. Essa parte eu vou cuidar. de manhã, o pastor Daniel estava lá dando uma palavra, e Deus só confirmando. E eu olhando, Deus, revela onde está esse produto, revela onde está esse produto. Essa mulher vai chegar lá atrás, vai ter problema. Eu já comecei a imaginar, né? Gerente, está no jornal, fila de mão, aquela coisa toda, revela onde está, revela onde está. Aí daqui a pouco, umas 11 horas da manhã, entrar mensagem no meu celular. Eu vejo era uma mensagem da cliente. Eu disse, assim, Deus, abra, não abra, abra, não abra, o que é essa que cliente quer? Esperei eu não. Eu vou terminar todas as minhas atividades de do de certificado do ano. Nada vai me tirar do propósito que Deus me colocou. Olha, quem encerrou minha atividade do CCH era o meu e Quando eu abri o era a mulher, a cliente, pedindo desculpa. Porque na coleção de bolsas dela, uma ela guardou uma caixa tão bem guardada Que ela não entrava E aí, o falando sobre entrega pedido. Muitos de vocês aqui são empresários Muitos de vocês aqui, talvez, hoje Estão sentados, preocupados Com algo para ser resolvido Ainda hoje à noite ou amanhã Vocês já é entregaram a Deus? Já pediu a solução para Deus? Que é o teu coração E pega aqui dentro.
2: É você, é verdade. Eu agradecer ao pastor El, amanhã muitos de vocês têm uma luta pesada de manhã. Pastor, muito obrigado, pastor. Vamos
0: agradecer a ele.